0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von unserem Wetter.com-Podcast. Ich bin Lena Hornstein, Redakteurin bei Wetter.com und ich freue mich ganz besonders, denn ich darf heute mit Friederike Meyer von der Initiative Klima vor Acht sprechen. Hallo Friederike, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo Lena, danke für die Einladung. Ein ganz kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Ab hier wird die Tonqualität von meiner Tonspur ein kleines bisschen schlechter. Aufgrund von Corona können alle Interviews leider nur digital stattfinden. Bitte entschuldigt das. Der Klimawandel bedroht unsere Erde. Schon jetzt spüren wir die Auswirkungen. Extremwetter treten häufiger auf. Der Meeresspiegel steigt. Die Erde erwärmt sich. Die Folgen sind fatal für uns alle. Und obwohl die Klimakrise akut ist, wird trotzdem im Fernsehen nur sehr wenig darüber berichtet. Und genau das will die Initiative Klima für Acht ändern. Friederike, nicht jeder hat wahrscheinlich schon von euch gehört. Kannst du deswegen kurz erklären, was genau ist Klima für Acht?
1: Ja, gerne. Also unsere Initiative, wir fordern ein ähm, tägliches kurzes Fernsehformat zur Klimakrise bei den Öffentlich-Rechtlichen das zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird. Ähm, aus diesem Grund haben wir uns gegründet und haben die Forderungen an die ARD vor allem herangetragen. Und um zu zeigen, wie sowas aussehen könnte und wie man das machen kann, haben wir dann selber ein paar Beispielfolgen produziert von Klima vor 8, also von einem kurzen ähm, TV-Format, ähm, was in drei bis fünf Minuten verschiedene Aspekte der Klimakrise beleuchtet. Und was man so ähm, am Vorabend, also zur besten Sendezeit, kurz vor der Tagesschau zum Beispiel, ausspielen könnte.
0: Und was sind deine Aufgaben genau bei Klima vor Acht?
1: Ich bin, also wir haben dann einen äh, gemeinnützigen Verein gegründet und da bin ich ähm, Vorstand und ansonsten Pressesprecherin der Initiative.
0: Okay, und wie bist du jetzt persönlich drauf gekommen, dich genau bei Klima
1: vor Acht zu engagieren? Ähm, ja, ich habe die Initiative mitgegründet und das ist eigentlich entstanden aus ähm, einer gewissen Frustration darüber, dass diese Forderung, also die Forderung nach einem Format wie Klima vor 8, gibt es schon länger ähm, und da hat sich aber nichts getan. Also es wurde schon öfter gerade an die ARD herangetragen, wurde so ein Format gefordert, dass in dieser Zeit einfach auf einem prominenten Sendeplatz, dass es so eine Sendung gibt ähm, und da hat sich einfach äh, wenig getan. Die ARD war immer der Meinung, sie machen schon genug. Es gab da auch einmal eine Petition von zwei Studentinnen, die sehr, sehr viele Unterschriften eingesammelt hat. Es hat sich aber nichts getan. Und dann haben wir uns letztendlich gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen da was machen. Wir gehen das Ganze jetzt ein bisschen anders an. Genau, wir produzieren einfach mal selber solche Folgen und zeigen damit, dass man das machen kann, also dass man auch so ein komplexes Thema wie die Klimakrise in, einer kurzen, in ein kurzes TV-Format packen kann, erklären kann, dass man das Ganze allgemein verständlich machen kann und haben dann sechs Beispielfolgen eben produziert, die man sich auch auf YouTube anschauen kann und wollten das als eine Art ja, konstruktive Kritik machen,
0: die kann man sich bei euch wahrscheinlich auf eurem YouTube-Kanal anschauen. Vielleicht sagst du nochmal mal, heißt der auch Klima vor Acht?
1: Genau, der heißt auch Klima vor Acht. Und da haben wir dann die sechs Beispielfolgen. Wir haben zwei unterschiedliche Sendungsformate. Das eine sind Hintergrundsendungen, wo es ein bisschen, über Hintergründe, wo es ein bisschen mehr um Hintergründe geht. Also zum Beispiel erklärt wird, was sind Kipppunkte, was sind so größere Zusammenhänge, die man verstehen sollte? Und das andere Format sind aktuelle Ereignisse, die aufgegriffen werden, die eingeordnet werden, die erklärt werden. Das Ganze ist immer sehr allgemeinverständlich, also es ist sehr runtergebrochen, es ist gut verstehbar für alle Menschen, auch Menschen, die sich noch nicht so damit mit der ganzen Thematik beschäftigt haben. Und was uns auch sehr wichtig war, ähm, ist, dass wir mit den Mitteln des konstruktiven Journalismus unsere Beispielfolgen gemacht haben. Also das heißt, dass es, äh, dass wir versuchen, Lösungsansätze und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Ähm, also dass es nicht Folgen sind, wo wir sagen, oh, es ist alles so schlimm, es ist alles so dramatisch. Das gibt es ja tatsächlich auch genug, sondern dass wir zeigen, es gibt auch immer Wege, es gibt Lösungen ähm, und so könnte das aussehen.
0: Okay, kannst du da vielleicht einfach mal ein Beispiel nehmen von den sechs Episoden, wie man sich das so vorstellen kann?
1: Ähm, ja, ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, eine Folge, da geht es um Moore und die Bedeutung, die Moore für den Klimaschutz haben, ähm, nämlich eine sehr, sehr große, auch ähm, gerade im Vergleich, also vielen, vielen Leuten ist bewusst, ähm, was zum Beispiel Wälder für eine Bedeutung haben ähm, bei der Aufnahme von CO2, aber ähm, Moore sind da nochmal ungleich wichtiger und bei Mooren gibt es tatsächlich einen, eine sehr einfache Lösung, theoretisch. Man kann sie nämlich wieder vernässen und damit ähm, erreicht man schon sehr, sehr viel. Bei uns in Deutschland oder auch weltweit ist es aber so, dass sehr viele Moore ähm, trockengelegt wurden. Und ähm, das ist fatal, aber da gibt es eben einen ganz konkreten Weg, den man, den man gehen könnte.
0: Ja, die Episode habe ich mir tatsächlich auch im ähm, Vorgang zu dem Gespräch hier angeschaut. Das ist super sehenswert, also alle die sich dafür interessieren, schaut euch das gerne mal an. Gerade auch, wenn man über More jetzt bisher noch nicht so viel gehört hat, fand ich das ganz besonders spannend. Du hast jetzt ja auch darüber gesprochen, was ihr als Ziel habt, aber habt ihr auch ein ganz konkretes Ziel? Also wie viel Minuten Sendezeit oder sagt ihr da, wir wollen so viel erreichen wie nur möglich?
1: Unser Ziel ist tatsächlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen so ein Format wie Klima vor Acht selber entwickeln und umsetzen. Also wir sehen uns jetzt nicht als Produktionsfirma, die diese Folgen macht. Wie gesagt, das sind Beispielfolgen, die wir produziert haben, um zu beweisen, dass man es kann, machen kann. Und, aber wir sehen da vor allem den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Verantwortung, das zu übernehmen und sowas selber auch umzusetzen. Wir richten uns also grundsätzlich an, an die gesamte Fernseher- oder die ganze Medienlandschaft, kann man sagen. Ja. Aber ähm, die öffentlich-rechtlichen Sender haben einfach eine, ähm, einen besonderen Bildungs- und Informationsauftrag.
0: Und wie macht ihr denn auf die Lücken in der Berichterstattung zum Klima dann aufmerksam?
1: Ja, wir haben zum Beispiel, weil gerade von der ARD, also wir hatten dann auch, ähm, wir haben einen offenen Brief gemacht, wo sehr, sehr viele Menschen, 30.000, glaube ich, mittlerweile unterschrieben haben, ähm, auch, wo wir 180 prominente Erstunterzeichnerinnen aus äh, Wissenschaft, ähm, Kultur und Medien hatten. Ähm, und das hat dazu geführt, dass die ARD dann tatsächlich ähm, auch uns Gespräche angeboten hat. Die waren bislang leider noch ähm, ergebnislos. Ähm, aber ein Argument, was wir da immer gehört haben, war, ja, wir, wir, machen, doch, wir machen doch schon viel, das Thema kommt vor, ähm, das ist genug, es ähm, kommt in anderen Sendungen immer mal wieder vor. Und ähm, weil sich das nicht so mit, mit unserer Einschätzung deckt, haben wir dann äh, tatsächlich eine quantitative Analyse, und Programmauswertung gemacht des Programms der Öffentlich-Rechtlichen, also mhm. von sowohl ARD als auch ZDF. Und da konnten wir sehr, sehr gut zeigen, ähm, dass es eben nicht so ist. Also dass die Berichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich sehr ereignisgetrieben ist. Also es gibt... Ähm, es wird berichtet, wenn es zum Beispiel ähm, große Katastrophen gibt, ähm, wenn, es, wenn es so Ereignisse wie jetzt die Weltklimakonferenz gibt, wenn es ähm, einen globalen Klimastreik gibt. Bei, bei solchen Ereignissen wird viel berichtet, aber danach ähm, geht es auch sehr schnell wieder runter. Und das konnten wir mit unserer Programmauswertung dann ähm, belegen. Also dass dieses Argument, es wird schon sehr viel berichtet, dass das einfach so nicht, nicht stimmt. Und deswegen fordern wir ja auch, also gerade weil es so ereignisgetrieben ist, fordern wir einfach eine durchgängige Berichterstattung, also ein tägliches Format, was, was darüber berichtet und nicht nur, wenn, wenn jetzt wieder was ganz Schlimmes, Schreckliches passiert oder es bestimmte Extremwetterereignisse gibt.
0: Was äh, ich auch ganz interessant fand, das glaube ich, habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass man ja auch gesehen hat an der Corona-Krise, wie schnell da Formate aus dem Boden gestampft wurden. Und das war ja eigentlich der Grund, weil das natürlich eine akute Krise war. Aber wenn man sich das jetzt objektiv auch betrachtet, ist die Klimakrise natürlich auch eine Krise, die uns akut bedroht.
1: Also man kann das natürlich nicht eins zu eins vergleichen, jetzt die Corona-Krise und die Klimakrise. Aber man kann schon sehr viel sehen, gerade ähm, wie, die, wie die Medienlandschaft, wie die Medien darauf reagiert haben, wie sie sich eingestellt haben. Da wurde die Corona-Krise von Anfang an als Krise begriffen, also anders als bei der Klimakrise, wo das sehr viel langsamer vonstatten geht. Und die Redaktionen haben sich, wie du sagst, haben sich eingestellt. Also sie haben sich das notwendige wissenschaftliche Hintergrundwissen besorgt. Sie haben neue Formate gemacht. Sie haben, sie haben darauf reagiert. Und bei der Klimakrise sehen wir das, sehen wir langsam, ganz langsam tatsächlich eine Veränderung, aber längst noch nicht so, wie es eigentlich angemessen wäre, angesichts der, der Entwicklung der Klimakrise ja und der Auswirkungen, die wir ja heute auch schon sehen.
0: Genau. Und deswegen habt ihr euch ja auch gegründet. Ähm, kannst du vielleicht noch mal wiederholen, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber wann, äh, seit wann gibt es euch denn?
1: Uns gibt es jetzt ähm, seit anderthalb Jahren. Also, wir haben letztes Jahr damit angefangen und auch den Verein gegründet.
0: Also noch ziemlich frisch. Und ähm, der Verein wird aber dann nur
1: ehrenamtlich betrieben? Genau, wir arbeiten alle ehrenamtlich.
0: Wie viele sind denn dann bei euch dabei bei Klimaveracht?
1: so insgesamt sind es so circa 30 Leute, davon arbeiten manche mehr, manche weniger, je nachdem auch was zu tun ist, also als wir die Folgen produziert haben. Ähm, da brauchten wir natürlich auch sehr viele Leute mit, mit, ähm, ähm, aus dem Fernsehbereich, die da, die da Ahnung haben. Also die meisten äh, Journalistinnen oder aus Medienberufen und auch äh, viele WissenschaftlerInnen, die bei uns mitmachen.
0: Okay, also so ein bunter Mix quasi zu den Episoden, die ihr da produziert habt. Die sind ja auch ähm, hochwertig produziert. Und ähm, wie das immer so ist, äh, kostet sowas natürlich auch Geld. Wie habt ihr das denn finanziert?
1: Ja, wir haben dafür ein Crowdfunding gemacht, um das finanzieren zu lassen. Und das war mhm. sehr, sehr erfolgreich. Also es hat uns auch selber überrascht. Wir hatten dann ähm, nach dreieinhalb Stunden tatsächlich unser Funding-Ziel erreicht. Und äh, nach dem Ende der, der Crowdfunding-Zeit hatten wir das Doppelte, was wir uns eigentlich, äh, was wir, mit dem wir geplant haben, was schon auch zeigt, dass, ähm, dass wir mit diesem Wunsch und dieser Forderung nicht alleine sind, also dass viele Menschen das ähnlich sehen und auch ähm, nicht verstehen können, dass diese Sendeplätze, also wir haben uns ja schon sehr auf diese Viertelstunde vor acht bei der ARD ausgerichtet, unsere Initiative heißt ja auch Klima vor acht, weil wir da so ein Format sehr gut sehen und ich denke, viele Leute ähm, sehen das ähnlich und können zum Beispiel auch nicht ganz nachvollziehen, dass ein Format wie Börse vor Acht zum Beispiel jeden Werktag um diese Zeit, also wirklich zur besten Sendezeit kurz vor der Tagesschau läuft, und dass dem Klima auf der anderen Seite aber so wenig Sendezeit oder eben ähm, weniger prominente Sendeplätze, also etwa spätabends dann eingeräumt werden. Genau, also dieses Crowdfunding war sehr erfolgreich und hat uns letztendlich ähm, auch ermöglicht, dann diese Folgen zu drehen.
0: Super. Ich habe jetzt eine Frage an unsere ZuhörerInnen. Wünscht ihr euch denn auch im Fernsehen mehr fundiertes Hintergrundwissen zum Klimawandel? Schreibt uns das gerne unter unseren aktuellen Post zum Podcast auf Instagram. Friederike, ihr konzentriert euch jetzt ja, wie du schon gesagt hast, auf die Öffentlich-Rechtlichen, aber eben auch aufs Fernsehen. Habt ihr denn da auch vor, eure Initiative da mal ein bisschen auszuweiten und vielleicht auch, sage ich mal zum Beispiel, in den digitalen Bereich vorzudringen?
1: Ähm, ja, unser Fokus ist schon, ähm, ist schon sehr aufs, aufs Fernsehen gerichtet. Ähm, ich persönlich denke, dass es da im, im digitalen Bereich schon auch mehr Angebote gibt, aber gleichzeitig bleibt das lineare Fernsehen tatsächlich sehr wichtig, auch für die Informationsvermittlung. Also das unterschätzt man gerade als jüngerer Mensch, sage ich mal, unterschätzt man das ein bisschen, welche Bedeutung da dem linearen Fernsehen noch zukommt in der Informationsvermittlung. Und es sind ja auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Also ich denke mal, dass die jüngeren Leute meistens ähm, schon sehr viel besser Bescheid wissen über die Auswirkungen der Klimakrise und auch die Dramatik als tatsächlich ähm, ein bisschen die, die älteren Bevölkerungsgruppen, die aber vor allem auch ähm, das lineare Fernsehen gucken. Deswegen ist uns das schon, schon wichtig, dass da ähm, dass es da so ein Format gibt und eben wie gesagt, dass, dass, dass es von den Öffentlich-Rechtlichen produziert wird. Insgesamt muss natürlich in der Medienlandschaft sehr, sehr viel passieren an, an ganz unterschiedlichen Punkten. Und es ist auch gut, wenn man sieht, wie, wie sich unterschiedliche Formate entwickeln, sowohl beim Fernsehen als auch bei Print, als auch Hörfunk oder Online. Das ist gut und das muss auf jeden Fall noch mehr wachsen. Und es ist sicher nicht, mit sollte es ein Format wie Klima vor Acht geben ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist damit jetzt nicht alles, alles getan. So, also es muss das Thema Klima muss insgesamt schon sehr viel mehr mitgedacht werden in allen Ressorts. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall ähm, einmal ein wichtiger Schritt, wenn es so ein tägliches Format geben würde, was einfach nicht ereignisgetrieben, sondern wirklich täglich wissenschaftlich fundiert darüber berichtet.
0: Klar. Und eure Folgen, die ihr schon produziert habt... Die sind ja eigentlich eher so als Beispiel gedacht, aber geht ihr da auch, oder würdet ihr da auch mit d'accord gehen, wenn die dann quasi so veröffentlicht werden würden auf den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ja, natürlich. Also wenn, wenn die Öffentlich-Rechtlichen die ausstrahlen wollen, ähm, dann sind wir die Letzten, die da was dagegen haben. <lacht> Nur ähm, das war nicht der Grund. Also wir haben nie jetzt erwartet, wir, wir produzieren das und wir wollen, dass diese Folgen, die wir machen, tatsächlich so ausgestrahlt werden. Also das äh, das hat, damit haben wir nie gerechnet und das erwarten wir nicht. Ähm, es sind tatsächlich Beispielfolgen. Also wir wollten einfach, dass man einmal auch klar macht, es gibt wirklich ganz, ganz viele Themen, die man aufgreifen kann. Das ist, glaube ich, auch vielen Journalistinnen noch nicht so bewusst, ähm, was das einfach, ähm, also es ist ja wirklich ein Querschnittsthema und es hat Auswirkungen auf, auf jeden einzelnen Lebensbereich. Und da findet man auch überall Themen und man kann von ganz vielen ähm, Themen einfach die, die Querverbindung auch ähm, zu dem Klimaaspekt irgendwie ziehen und deswegen war es uns bei der Auswahl unserer Folgen schon auch wichtig dann eine gewisse Bandbreite zu haben um zu zeigen das alles sind Themen die man aufgreifen könnte und eben um klar zu machen unser Sendungskonzept dass es wichtig ist einmal diese Hintergrundinformationen bereitzustellen und das Hintergrundwissen zu vermitteln über die Klimakrise aber eben auch aktuelle Ereignisse ähm, aufzugreifen und einzuordnen und das anders zu machen, als wenn es so eine kleine Meldung ist dann in der Tagesschau.
0: Ja, total. Finde ich äh, super spannend, weil genau das versuchen wir nämlich auch natürlich bei wetter.com zu machen, in verschiedenen Videos, Erklärstücken und so weiter auch Klimawandel mal ein bisschen weiterzudrehen und weiter zu erklären, wie das, was man sowieso schon weiß. Das ist uns äh, tatsächlich auch sehr wichtig.
1: Ja, also ich denke, diese, diese Bedeutung, die die Auswirkungen der Klimakrise auf das Leben jedes Einzelnen haben, ist, das ist den meisten noch nicht so wirklich bewusst. Und das ist aber ganz, ganz wichtig zu vermitteln, ähm, damit man eben auch ähm, dann als Gesellschaft Entscheidungen treffen kann. Ne? Also wo, wohin gehen wir? Wie, wollen wir? wie wollen wir uns ausrichten? Wie wollen wir diese Transformationen schaffen? Was wollen wir dafür tun? Was müssen wir tun? Wie können wir es am bestmöglich gestalten letzten Endes? Weil dass es da massive Veränderungen geben wird, das, das ist klar. Aber wir müssen das auch aktiv gestalten und wir müssen als Gesellschaft darüber diskutieren ähm, und debattieren können. Und das können wir aber nur, wenn, wenn das Wissen darum auch vorhanden ist und es nicht weiter entweder verharmlost oder verschwiegen wird oder eben sich nur konzentriert auf, auf Extremwetterereignisse zum Beispiel.
0: Genau, ja. Und wie du vor wie wir vor auch schon gesagt haben, es muss halt auch klar werden, dass die Gefahr akut ist, und auch hier, auch in Deutschland, für jeden Einzelnen.
1: Genau, und da muss man eben so ein bisschen die Balance finden ne? zwischen einerseits der Dramatik, die die Klimakrise und ihre Auswirkungen ja tatsächlich haben, und andererseits dem, dem ähm, Verharmlosen. Und da ist, äh, wie gesagt, denke ich, der, der konstruktive Journalismus der immer auch ähm, die Frage stellt, wohin, also nicht, nicht nur diese journalistischen Fragen, was, wer, wann und so, sondern ähm, da nochmal die Frage addiert sozusagen, was äh, wohin und die beantwortet, ist, ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man immer, immer sagt, okay, es gibt, es, gibt noch, es gibt Wege, es gibt Lösungen ähm, oder dass, dass Themen einfach besser eingeordnet werden, ähm, das ist total wichtig. Also, es, gibt ganz viel Forschung dazu, was das mit, mit Menschen macht, wenn sie immer nur diese Katastrophenmeldung und immer nur diese Dramatik kriegen. Also dann, dann reagieren Menschen eher mit Ablehnung oder mit, mit Ohnmachtsgefühlen, was auch total verständlich ist. Ne? Also wenn man nur, wenn man immer nur die Katastrophe sieht, dann fühlt man sich ohnmächtig. Und das ist aber fatal, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, weil wir, sind, wir haben noch sehr viel Handlungsspielraum und den müssen wir nutzen. Total.
0: Wenn unsere ZuhörerInnen euch jetzt unterstützen wollen, weil sie das super cool finden, was ihr macht und auch eure Folgen zum Beispiel super spannend finden und auch mehr Klimawandel in den Öffentlich-Rechtlichen im TV sehen wollen, was können sie denn dann tun?
1: Also auf unserer Webseite haben wir, stellen wir unser Projekt nochmal vor. Die kann man gerne besuchen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir freuen uns über Spenden für unsere weiteren Projekte. Da gibt es auch schon einiges, was wir planen. Ähm, zum Beispiel bringen wir ja, nächstes Jahr eine Anthologie zum Thema Klima und Medien heraus. Die richtet sich vor allem an Medienschaffende, um auch in dieser Gruppe noch weiter irgendwie zu sensibilisieren und ähm, Wissen zu vermitteln. Und wir sind gerade auch in der Planung für einen Blog auf unserer Seite, wo wir uns die Medienberichterstattung zum Klimawandel ein bisschen genauer anschauen. Und da sind wir... Sehr dankbar auch für Hinweise ähm, über, über Berichterstattung, die, die auffallen, die ähm, vielleicht missverständlich oder irreführend sind oder tatsächlich auch fehlerhaft. Also ähm, da kann man gerne uns die Hinweise geben. Das ist auch auf unserer Seite, gibt es da ein Formular. Oder man kann an redaktionklima schreiben. Da freuen wir uns über Hinweise. Und ansonsten freuen wir uns über jeden, der uns auch auf den sozialen Medien folgt und unsere Beiträge teilt.
0: Klar, sharing is caring. Genau. Übrigens äh, könnt ihr natürlich auch unserem Wetter.com Podcast hier folgen, apropos äh, auf Spotify, iTunes und Co. oder wo auch immer gerade zuhört. Ähm, denn auch wir sprechen hier ja regelmäßig über Klima und Klimawandelthemen. Und auch hier könnt ihr euch dann noch mal extra informieren. Ja, Friederike, wir haben echt jetzt einen schönen Einblick bekommen in eure Initiative Klima vor 8. Danke dafür und vielen Dank für deine Zeit heute und viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.